0: Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing-E-Commerce-Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder live mit uns dabei seid. Shoppen in Österreich in Online-Shops. Kennen wir das Thema, auch Marktplätze kennen wir, die zum Teil echte Probleme hatten, sich durchzusetzen in der Bevölkerung. Aber es gibt jetzt eine sehr, sehr coole neue Initiative und das ist der Christian Pittner gemeinsam mit seinem Online-Shop. Mit dem möchte ich mich heute mal unterhalten. Was war seine Idee hinter der Initiative? Wie hat er gestartet und was waren so die ersten Monate jetzt an Erfahrungen? Christian, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Hallo
1: Stefan, servus. Danke noch einmal für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt, welche Fragen du vorbereitet hast.
0: Freut mich, dass du dabei bist. So, lass uns doch mal schauen. Du hast in der Corona-Zeit einen Online-Shop gestartet. Das ist jetzt nicht brandneu, das heißt, du hast jetzt schon ein paar Monate, in denen du live bist. Erzähl doch mal der Zuhörerschaft, was du gestartet hast, warum vor allem und wie auch die Motivation dazu gekommen ist. Genau,
1: wie du schon richtig gesagt hast, www.schöppi.de ist tatsächlich ein Webshop, der während der Corona-Krise entstanden ist. An mir ist halt aufgefallen, dass, dass durch den Lockdown natürlich sehr viele Geschäfte nicht offen haben konnten. Und es hat besonders Startups getroffen. Und da habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich noch keinen Startup-Shop Österreichs. Und habe mich dann quasi verschlossen während dem Lockdown in meinem Zimmer und wochenlang an ähm, die Plattform entwickelt und dann eigentlich tatsächlich mit Ende April ins Leben gerufen und ja, der Zuspruch aus der Community war immens. Also innerhalb von 24 Stunden haben wir über 10.000 Seitenrufe verzeichnet, womit ich persönlich nicht gerechnet habe. Also ich kann mich nur erinnern, kurz vorm, vorm, vorm Publishen habe ich mich noch schlafen gelegt, zwei Stunden, weil ich mir gedacht habe, das war, die letzte Woche war einfach immens für mich und bin dann aufgewacht, beziehungsweise bin angerufen worden, weil ähm, die Seiten Zahlen einfach immens waren. Also, es hat nach kurzer Zeit haben mich schon Zeitungen ver, ähm, verständigt und äh, es hat etliche Posts gegeben online über, über Shopee und das, damit habe ich selber nicht gerechnet und das hat mich natürlich sehr fasziniert und begeistert, was eigentlich alles möglich ist.
0: Okay, warst du davor schon in der Startup-Community besonders aktiv?
1: Ja, genau. Also, ich bin davor schon tätig gewesen in der Startup-Szene. Also, ich war äh, auch Mitglied oder Teilnehmer von der aktuellen Staffel von 2 Minuten 2 Millionen. Was man aber sagen muss mit einem anderen äh, Produkt, da ich eigentlich eher Produktentwickler bin. Und ja, und daher habe ich natürlich auch schon Startups gekannt. Das hat mir ein bisschen einen Vorteil verschafft, dass ich zumindest schon vor Lange äh, 15 Startups äh, überzeugen konnte von der Idee. Und ja.
0: Ja, ich weiß, du bist ja eigentlich Designer. Genau. Erzähl doch mal, wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, als Designer, du setzt dich jetzt wirklich selbst hin in den vier Wochen, auch wenn du diesen nie erkannt hast äh, und baust jetzt deinen Shop zusammen?
1: Ähm, streng genommen, also ich habe eine Ausbildung als Grafik- und Kommunikationsdesigner, aber studiere momentan noch Industrial Design, also Produktdesign und da lernen wir eigentlich während dem Studium sehr stark, wie man schnell Dinge umsetzt, wie man Lösungen, äh, Probleme erkennt und sofort Lösungen dazu findet und diese aber auch äh, relativ schnell umsetzen kann. Also, das betrifft zwar natürlich in erster Linie eigentlich äh, Alltagsprobleme, die man mit Produkten lösen kann, aber ähm, es funktioniert digital genauso, wie man jetzt gesehen hat. Also, ich habe mich einfach Tag und Nacht hingesetzt, habe mir Tutorials angeschaut, habe Freunde gefragt, wie was funktioniert, äh, habe mir Hilfe von außen geholt und dann einfach,
0: einfach umgesetzt. und ja. mhm. Also wirklich einfach mal gemacht genau. und dann geschaut, was, was kann man noch optimieren, aber habt hauptsächlich mal schon den ersten Schritt gesetzt dafür. Genau,
1: den ersten und da war auch meiner Meinung nach den wichtigsten Schritt.
0: Okay. Das heißt, du hast auch alle Schmerzen live mitbekommen.
1: Genau, natürlich, da wir halt sehr schnell oder ich sehr schnell äh, online gegangen bin, also nach kurzer, Ent kurzer Entwicklungszeit, äh, war der Shop am Anfang natürlich nicht perfekt. Also ich, ich habe gleich am Anfang, mein erster großer Fehler war eine Domain mit Ö zu nehmen. Ich hab, Ja genau, du lachst, ich, ich, ich wusste es nicht und habe innerhalb von einem Tag gesehen, dass das ein Riesenfehler war, äh, gleich die andere Domain mit OE gesichert und sofort alles umgestellt, aber das sind natürlich auch Prozesse, die man während der Entwicklung lernt.
0: Du, das ist ja auch gut, dass du das quasi am offenen Herzen dann schon gelernt hast, vor allem du als, als jetzt zu Beginn als One-Man-Show, du kannst halt in der Sekunde reagieren, sobald du diesen Fehler erkennst. Wenn das jetzt ein großes Unternehmen ist, dann, dann musst du erstmal wieder ein Geschäftsführer-Meeting haben, entscheiden, du kaufst die Domain. Das dauert ja dann Wochen im schlimmsten Fall. Bei dir waren es mhm. wahrscheinlich zwei, drei Stunden.
1: Genau, genau. Also ich habe sofort, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass der Link nicht richtig angezeigt wird, sofort gleich gecheckt, ob es die OE-Domain gibt, gekauft, umgestellt. Das hat natürlich kurz gedauert, bis die Umleitung funktioniert hat und dann war das Problem damit eigentlich schon gelöst.
0: Finde ich gut. Ich mein, wir machen jetzt selber seit... Siebeneinhalb Jahren E-Commerce-Beratung, wir stellen auch gerade jetzt selbst zwei Online-Shops auf die Beine und man merkt halt schon, was alles auf einen zukommt, was man auch am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, weil man weiß zwar, wie es theoretisch geht, aber in der Praxis dauert es halt meistens doch ein paar Stunden statt der halben Stunde, die man halt so im Hinterkopf hat.
1: Genau, genau so ist es. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir natürlich den Podcast von euch jetzt auch schon angehört. Und da sind sehr viele nützliche Infos drinnen, die ich eigentlich gerne im Vorfeld gewusst habe. Das heißt, ich kann jedem weiteren Hörer noch empfehlen, sich auch vorige Episoden anzuhören.
0: Das freut mich auf jeden Fall, wenn wir da einen guten Input geben können. Lass uns doch zurückgehen zu, zu deinem Shop. Du bist jetzt ein Shop für Startup-Produkte. Soweit ich weiß, ich kenne ja einige, die bei dir natürlich auch im, im Shop vertreten sind. Äh, Startups sind immer so, dass sie sagen, hey wir machen eh alles selber, wir machen unseren eigenen Shop, selber unser eigenes Marketing, entweder das Geld knapp oder man will es halt in-house machen. Wie war denn der Zuspruch jetzt mit deiner shoplösung
1: lösung äh, Prinzipiell kenne ich, kenn ich diese Haltung von Startups. Wie gesagt, ich bin da auch schon länger tätig und es ist wirklich so, dass, dass man alles selber machen will. Aber ich sage ganz ehrlich, äh, es macht in meinen Augen mehr Sinn ähm, auf so eine Plattform wie Sherpi.de auszuweichen, weil einfach für einen, für Teilweise nur ein einziges Produkt einen eigenen Online-Shop zu machen ist leider wenig effizient, weil es sehr zeit- und kostenintensiv ist und was man zusätzlich sagen muss, äh, Startups haben noch einmal den sehr großen Nachteil, ähm, keiner sucht Produkte, die er nicht kennt. Das heißt, wenn man wirklich was Neues, eine neue Weltneuheit entwickelt, dann kennt das im Normalfall keiner. Und wenn man nicht durch eine Show wie zwei Minuten gepusht wird, ähm, Tut man sich sehr schwer, muss am Anfang sehr viel Geld investieren, um, um den Traffic auf die eigene Seite zu bekommen. Und dahingehend hat äh, Shopify eine Daseinsberechtigung. Und der nächste positive Faktor für Startups ist eigentlich auch, dass es einen sehr starken Synergieeffekt gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde schaut gerade zwei Minuten, zwei Millionen und sieht quasi ein Produkt, das ihm gefällt, der sucht es auf unserer Website und sieht aber dann zehn weitere Produkte, die ihm gefallen. Also da profitieren Startups sehr viel untereinander durch diesen Synergieeffekt. Und da ist auch mittlerweile der Zuspruch aus der Community immens. Also ich bin natürlich in Rücksprache mit sehr vielen Startups, hole mir auch immer wieder Feedback rein, was verbessert gehört. Und momentan ist eigentlich jeder sehr zufrieden, also bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, der Zuspruch ist super.
0: Gut, die Kleinigkeiten hast du immer, egal was du machst. Genau. Das, das, das wissen wir sowieso. Und E-Commerce ist halt, ab dem Go-Live heißt verbessern, 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 weil es ist ein lebender Organismus und der muss einfach weiterentwickelt werden.
1: Genau, du sagst das. Du sagst das.
0: Jetzt ist natürlich das Produkt dem Kunden zu präsentieren und auch zu verkaufen ein extrem wichtiger Punkt, aber gerade bei vielen Produkten, die ist, das die Konsumenten noch nicht kennen, ist ja natürlich auch der Service extrem wichtig. Rückfragen vor dem Verkauf, äh, was kann das Produkt, welche Spezifika hat. Äh, wie gehst du denn mit solchen Themen um?
1: Ähm, prinzipiell hat bei mir der Kunde, wenn er auf meiner Website ist, die Möglichkeit, den Hersteller, also das Startup direkt zu kontaktieren. Äh, das ist natürlich extrem wichtig, da, wie du es gesagt hast, da viele ähm, Produktspezifikationen am Anfang unklar sind. Ähm, das ist einmal ein großer Punkt und zweitens, ich schaue auch, dass eine Qualität auf Shopi vorhanden ist, das heißt, jedes Startup muss sich natürlich registrieren und wird dann durchgeleuchtet, unter Anführungszeichen, ob es den Kriterien entspricht und bevor wir sie dann live schalten, überprüfen wir noch, ob die Informationen richtig und ausreichend angegeben sind, damit sich der Kunde quasi sicher sein kann, was er kauft und im Idealfall keine weiteren Fragen hat.
0: Okay. Das heißt aber, wenn es dann wirklich so diese diese Fragen zu Produkten gibt, kann sich der Konsument dann direkt an das Startup einfach im besten Fall Genau, wenden, Genau, okay. genau. Ein Thema, ich, ich, ich scroll nebenbei gerade ein bisschen durch den Shop, deswegen kommen mir da immer so spontan noch ein paar Fragen, ist natürlich das Bildmaterial. Du lässt dir von, von den Startups die Bilder zuliefern oder wenn die, die Produktbilder nicht in der von dir gewünschten Qualität haben, hilfst du ihnen dabei?
1: Momentan greifen wir ausschließlich auf die, auf die Produktfotos von den Startups zu, aber wir arbeiten gerade an Konzepten aus, dass wir auch, um eine Qualität auf Shopi garantieren zu können und, und äh, hochhalten zu können, arbeiten wir auch an Konzepten, dass wir mit diversen Produktfotografen äh, zusammenarbeiten und, und spezielle äh, Deals für die Startups rausholen, damit die quasi sich professionell, ihre Produkte professionell äh,
0: shooten lassen können. Weil ist ja natürlich ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Gerade im E-Commerce.
1: Genau, genau, ganz klar. Also so wie bei der Gründergeschichte von Airbnb, einer der wichtigsten Schritte, die sie am Anfang getan haben, ist, selber die Wohnungen zu fotografieren, damit einfach die Qualität sehr hoch gehalten wird. Und daran arbeiten wir jetzt auch.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt auch für euch, um natürlich noch mehr Services für eure Startup-Kunden zu entwickeln, langfristig.
1: Genau, genau. Also da wird wir in verschiedenen ähm, Konzepten und das ist natürlich eins davon.
0: Jetzt bist du natürlich äh, als Österreicher wahrscheinlich auf den Kernmarkt Österreich in den ersten Wochen fokussiert gewesen. Wie geht es dir denn sonst mit, mit äh, weiteren Ländern? Was, wo steht der Plan für euch? Wo soll es hingehen?
1: Ähm, wie wie du es erwähnt hast, am Anfang haben wir uns natürlich nur auf Österreich spezialisiert, da es einfach der bekannte Markt ist. Und wir haben gesagt, wir testen dieses Konzept aus, ob es funktioniert. Äh, und wie ich eh vorher erwähnt habe, Super funktioniert, das ist super angekommen und seitdem ähm, spielen wir mit dem Gedanken oder, oder wir arbeiten eigentlich prinzipiell schon dran, dass wir sehr früh schon wahrscheinlich nach Deutschland und in die Schweiz ähm, expandieren, äh, da einfach der Markt immens ist. Das, und so ein Konzept wie Schöpfe gibt es tatsächlich nicht in Europa und deswegen ist uns auch sehr wichtig, dass wir sehr schnell internationalisieren.
0: Wenn du das so erzählst, wie groß ist denn dein Team oder bist es du alleine mit, mit Kollegen? Wie schaut es denn bei euch organisatorisch aus?
1: Das also operative Geschäft prinzipiell macht groß, als ich. Also, ich habe äh, einen zweiten dahinter, der mich sehr stark äh, unterstützt, der sehr viel Erfahrung im, im Startup-Bereich hat. Und zusätzlich habe ich auch noch äh, Freunde, die mich auch vor allem bei technischen Problemen unterstützen. Und auch jetzt in weiterer Zukunft werde ich äh, einen Mitarbeiter. In den, in, den, in den nächsten Wochen auch einstellen. Einen neuen, um einfach das Team zu vergrößern, da sehr, sehr viele Aufgaben immer wieder gleichzeitig auf, anfallen und ich ganz ehrlich zwischendurch auch wieder bei meinen zeitlichen äh, Grenzen angelangt bin.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil E-Commerce ist halt doch ein, ein 24-Stunden-Job inzwischen mhm. mit all den Themenbereichen und dementsprechend, da brauchst du auf jeden Fall gute Unterstützung.
1: Genau, auf jeden, auf jeden Fall. Also, aber man muss auch sagen, die Unterstützung von, von, von in der Startup-Szene ist auch immens. Also wenn ich zum Beispiel ein Startup angerufen habe und habe, ob sie Interesse haben, auch dort vertreten zu sein, haben sie mir sofort vier, fünf weitere Startups empfohlen, andere ich irgendwelche Probleme hatte. Also zum Glück ist die Startup-Szene sehr stark ein Geben und Nehmen und da profitiert jeder von jedem. Was mich natürlich umso mehr erfüllt, dass ich, glaube ich, das Richtige gefunden habe.
0: Absolut. Also ich bin sicher, du hast eine sehr, sehr gute Zielgruppe gefunden in der du tätig bist. Was mich natürlich immer wahnsinnig interessiert, wenn jemand mit äh, einem E-Commerce-Shop startet und jetzt nach einigen Monaten kannst du sicher ganz gut beurteilen, was war so der Punkt, der dich vor die größten Probleme gestellt hat?
1: Das ist nicht leicht zu beantworten. Wie du, wie du gesagt hast, E-Commerce äh, umfasst mittlerweile sehr viel, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube am meisten hat mich belastet, das natürlich, dass mir, dass ich viele Dinge am Anfang falsch gemacht habe. Also ich habe auch gestartet mit nur mit, mit Stripe. Das war meiner Meinung nach ein großer Fehler, weil die Kunst beim E-Commerce Shop ist es eigentlich nicht, Käufer zu generieren, sondern Kunden länger zu behalten. Und das war, glaube ich, ein, da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, dass ich einfach nicht mehr Bezahloptionen am Anfang angeboten habe. Also ich würde sagen, ich, ich glaube, das Know-how, das man braucht für einen E-Commerce Shop, beziehungsweise die, die, die Details, die den Shop eigentlich perfektionieren, da habe ich, ich habe natürlich sehr früh und sehr schnell starten müssen während der Corona-Zeit. Da waren wir ja doch, oder war ich doch unter Zeitdruck, aber ich würde sagen, das ist das Schwierigste eigentlich, was ich am Anfang gehabt habe, ja. Okay. Glücklicherweise, also die meisten sagen, glaube ich, dass es relativ schwer ist, Traffic auf die Seite zu kriegen. Ich hatte ja eben, wie ich erwähnt habe, das Glück, dass die, dass Zeitungen und, und, und Online-Magazine sehr schnell drauf aufgesprungen sind und das hat mir natürlich einen immensen Push gegeben hat.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist sicherlich das, wo du ein bisschen einen Vorsprung hattest zu ganz, ganz vielen anderen Unternehmen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Dann lass uns mal ein bisschen zu den zu den persönlicheren Fragen kommen. Du betreibst jetzt selber einen Online-Shop, bist mitten in der E-Commerce-Branche, aber wo kaufst du als Privatperson online gerne ein? Oder bist du jemand, der sagt, hey, online ist eigentlich nur Business für mich, ich gehe lieber privat ums Eck einkaufen?
1: <lacht> das ist eine super Frage. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der kauft sehr, sehr, sehr viel online ein. Ähm, früher war es ganz stark Kickstarter. Über die Jahre habe ich leider mitbekommen, halt, dass das Vertrauen immer mehr verloren geht in solche Plattformen, weil einfach teilweise also die Bestellungen über, sich über Jahre ziehen. Also ich kann mich erinnern, ich habe hab einen Handy Gimbal gekauft, lange bevor DJI am Markt war, und habe für den auch noch knappe 300 Euro bezahlt und haben jetzt quasi erst vor vier Monaten bekommen und die Konkurrenzprodukte von DJI sind einfach um Welten besser und billiger. Okay. Das heißt, da habe ich viel daraus gelernt, deswegen habe ich auch Liste auf Shop nur, nur Produkte, die bereits am Markt sind. Und zu meiner, naja, Schande würde ich nicht nennen, ich kaufe auch viel über Amazon ein. Da es einfach vom, vom, vom Wohlfühlfaktor einfach immens ist. Also ich habe meine One-Click-Bestellung, das ist innerhalb von zwei Tagen da und das ist natürlich ein sehr angenehmes Kaufverhalten. Wobei, das sehe ich natürlich auch immer wieder als Chance. Also ich versuche auch mit Shepi auch einen ähnlichen Standard zu erreichen und hoffe auch, dass das gelingen wird, dass ich nicht mehr in Zukunft nur über Amazon kaufen muss, sondern auch genauso österreichische Startups und österreichische Firmen unterstützen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannender Weg. Aber wie du auch jetzt sagst, es ist natürlich, die meisten von uns kaufen online, offline, überall. Und... Du kaufst dort ein, wo du es gewohnt bist, dass der das Service einfach funktioniert.
1: Genau, genau. Und was auch natürlich dazu spielt, ich habe letztes Jahr in China gewohnt und da ist der E-Commerce-Bereich auch deutlich, deutlich größer. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat es eigentlich richtig, richtig stark bei mir mit Online kaufen, weil es einfach, dort kauft man im Prinzip so gut wie alles online. Also ich habe auch, glaube ich, mein Essen jeden Tag online bestellt, was einfach
0: sehr convenient ist. Wiesen, wenn, vor allem wenn du in Asien warst, wie ist deine Einschätzung, wie viele Jahre sind wir in Österreich im E-Commerce-Markt hinten? Ich muss ehrlich sagen,
1: fünf bis zehn Jahre glaube ich schon. Okay. Also da ist sehr viel Aufholbedarf, vor allem was äh, die, die Geschwindigkeit betrifft. Also ich kann mir teilweise, ich habe mir äh, Kosmetikprodukte bestellen können, die innerhalb von zwei Stunden bei mir waren. Da sind wir momentan noch
0: meilenweit entfernt in Österreich. Also du siehst aber auch, dass da hier was getan werden muss und einfach mal neue Ideen ja. angedacht oder vielleicht einfach nur mal kopiert werden müssen.
1: Genau, also ich glaube, man muss es nicht immer kopieren, aber ähm, zumindest offen sein für neue Dinge äh, und einfach probieren. Also ich glaube, ähm, ich habe letztens auch eine Statistik erst gelesen, Österreich ist ja im E-Commerce-Bereich, gerade einmal europaweit, ich glaube gerade noch im Mittelfeld. Das heißt, da muss sich sowieso was tun in den nächsten Jahren. Und wir haben jetzt durch Corona gesehen, dass es notwendig ist. Und ich hoffe oder ich glaube sogar eher, ich bin fast überzeugt davon, dass dein da Umdenken passieren wird und dass sich da viel tun wird in den nächsten Jahren.
0: Es, es würde mich ganz persönlich sehr wünschen natürlich. Ich glaube, ganz wichtig ist aber auch, dass die Leute einfach verstehen, dass E-Commerce nicht heißt, jetzt nicht im Vergleich zu dir, aber schnell, schnell eine Website hochbringen, sondern dass einfach sehr viele Prozesse dahinter sind und dass man leider einfach auch Kunden sehr schnell verärgern könnte wenn man es falsch angeht. Und was man nicht ist, man ist nicht in vier Wochen Millionär, so wie es viele äh, Coaches auf LinkedIn oder Ähnliches vorleben. Ich glaube, davon muss man sich verabschieden.
1: Genau, das das ist ganz wichtig für, für alle Zuschauer. Also ich bin bis jetzt noch kein Millionär geworden, falls Sie <lacht> sich das
0: fragen. Du hättest schon mehr als vier Wochen Zeit gehabt. Was ist denn los? Ja, stimmt. <lacht>
1: Stimmt, stimmt eigentlich, eigentlich schon fast schwach Ich habe schon drei Monate
0: Zeit gehabt, das reicht auch noch nicht, um Millionär zu werden. Okay, ja auf jeden Fall sehr, sehr spannender Input. Ähm, wenn du jetzt das Ganze so erzählst und ich, ich merke, bei dir ist natürlich die Leidenschaft für dein Projekt da, was ich immer super spannend finde. Was sind so die Punkte, die dich motivieren, auch wenn einmal ein Tag richtig schlecht läuft, vielleicht irgendwas nicht funktioniert, wie von dir gewünscht? Wie kommst du wieder in diese Arbeitsstimmung hinein, dass du sagst, okay, morgen geht es wieder Vollgas weiter?
1: Für mich ganz klar der Zuspruch aus der Community. Also es ist eine Bereicherung, vor allem wenn wir jetzt kleine Startups unterstützen und sie einen anrufen und sich einfach nur bedanken, dass sie genießen sein können. Das ist für mich eigentlich die größte Motivation.
0: Okay, das heißt, du, du pflegst aber auch diesen Austausch und holst dir hier aktiv Feedback ein? Oder wie, wie machst du es?
1: Genau, genau, also manchmal mehr, manchmal weniger. Jetzt in den letzten Wochen ist es eine Spur weniger geworden, aber ich kann mich erinnern, in den ersten sechs, sieben Wochen habe ich eigentlich täglich mit mehreren Startups telefoniert, um mir einfach Feedback reinzuholen, Dinge, die sie nicht verstehen, vielleicht beim Onboarding zu helfen und, und, und.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch diesen Austausch zu haben, was ist bei anderen schlecht gelaufen, was ist bei anderen gut gelaufen. Ich glaube, man muss nicht jeden Fehler selber machen, sondern kann ruhiger mal auf die Erfahrungen von anderen zurückgreifen. Was und wie du das siehst? Also
1: ja, genau, genau. Deswegen ist es in meinen Augen auch wichtig, auch Kontakt mit anderen E-Commerce-Plattformen in Österreich zu haben. Also wir stehen eh in Austausch mit mehreren. Ich habe da also zu manchen sehr gute Verhältnisse, obwohl es in, in, zumindest in weiterer Form oder in weiterer Reichweite vielleicht eine geringe Konkurrenz ist oder Überschneidungspunkte, aber trotzdem stehe ich eigentlich mit den mit den meisten großen E-Commerce-Anbietern eigentlich in sehr guten Kontakt. Okay, weil das ist sehr wichtig
0: auf jeden Fall, gerade wenn man neu reinstartet. Definitiv. Dann lass uns doch ganz kurz zur Signature-Frage hier im Blog kommen. Ähm, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und natürlich auch was war's?
1: Also kann ich eigentlich gleich, kann ich gar nicht so weit zurückdenken, meinen ersten E-Commerce Shop aufmachen. Das ist, war, war tatsächlich mein er, zumindest mein erster größerer. Also ich habe schon für kleinere Startups natürlich ähm, geholfen, unterstützt E-Commerce. Äh, Shops einzurichten, aber es ist doch ein Unterschied zwischen einem kleinen Webshop und einem Marketplace im Prinzip oder einer Meta-Plattform. Das ist, glaube ich, das letzte Neue, Neue, was ich eigentlich gemacht habe.
0: Okay, und war, wie man einfach merkt, durch die Situation einfach geschuldet und man merkt, du gehst voll drin auf, so wie es natürlich sein soll.
1: Ja, genau, also es ist tatsächlich wirklich durch Corona passiert. Ich hätte eigentlich geplant gehabt, zwei Monate in Asien zu reisen, im März und April, nein, April und Mai war es mir quasi eine Belohnung zu gönnen für, meine, für mein Studium. Und ja, dann ist natürlich Corona der Zwischen gekommen und ich habe mir gedacht, man kann nicht immer das Negative drin sehen, sondern es gibt in jeder Sache, in jedem in jeder Sache, wo was passiert, gibt es auch positive Effekte. Da habe ich mir gedacht, ich muss das Beste aus der Situation draus machen.
0: Ja, und ich glaube, du hast deine Zeit sehr sinnvoll eingesetzt, so wie man das sieht. Wie es jetzt ausschaut, ja. <lacht> Ich <lacht> da kann man nur gratulieren dazu auf jeden Fall. Danke schön. Die Corona-Krise, sagen wir mal, Welle 1 ist vorbei. Es ist Sommer, die Leute sind schon wesentlich entspannter. Ob das jetzt zu einer Phase 2 führt, werden wir sehen. Nichtsdestotrotz, wie ist denn deine persönliche Aussicht und Planung bis Ende des Jahres oder Q1 nächsten Jahres? Wo soll es hingehen für dich mit deinem Unternehmen?
1: Also wir wollen definitiv noch deutlich mehr Startups an Land holen. Also wir haben jetzt, glaube ich, rund 75 und ich möchte eigentlich in den nächsten Wochen schon die 100, 100er-Marke knacken. Und wir wollen auch schon Ende des Jahres ähm, beginnen, in Deutschland aktiv zu sein. Also das sind die Ziele, die wir uns jetzt gesetzt haben. Äh, und Internationalisierung und Vergrößerung des Angebots. Da das doch noch ein Punkt ist, der auch von Kunden noch kritisiert wird, dass obwohl wir jetzt schon über 400 Produktvariationen anbieten, dass die Nachfrage natürlich auch größer sein kann. Bei äh, die Anfrage.
0: Ja. ja, das ist ganz klar. Ich meine natürlich, wenn ich mal bei euch auf der Seite bin und stöbern möchte, freue ich mich natürlich über alle spannenden Themen, die da kommen und spannende Produkte. Und du hast ja wirklich eine sehr interessante Mischung natürlich von, äh, ich glaube, Gusta Garden ist bei dir oben, genau. dann die Alfie Boards sind oben. Es ist ja von Sport über, über Home and Living, alles Mögliche schon bei dir.
1: Genau, es also sind eigentlich quer durch die Bank alle Kategorien vertreten, was mich natürlich sehr freut.
0: Willst du dein Unternehmen auf eine gewissen, gewisse Branchen fokussieren oder sagst du, wir wollen wirklich über alle Branchen hinweg auch zukünftig tätig sein?
1: Also das zeigt, glaube ich, die Zukunft, aber momentan äh, garantiert über alle, da die Startup-Branche ja doch schlussendlich überschaubar ist und da ich, ich möchte eigentlich im Vorfeld keinen ähm, ausselektieren, also wir sind offen für
0: alle Startups. Finde ich gut. Ist ja auch ein gewisser Katalysator für die Community, die einfach hier ein professionelles Tür zum Kunden anbietet. Ich glaube, das wird von sehr, sehr vielen Unternehmen sicherlich mit offenen Armen empfangen werden.
1: Genau, ja. Und, und was, was, noch, was uns halt noch besonders wichtig ist, ähm, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, ähm, uns als Schöppi ist wichtig, dass wir nicht nur eine Verkaufsplattform sind, sondern wir wollen eigentlich in weiterer Zukunft auch das Sprachrohr der Startups sein. Also wir haben natürlich jetzt schon einen großen Hebel mit 75 Startups und der wird natürlich jeden Tag größer und dadurch haben wir auch die Möglichkeit mit diversen Firmen und Inkubatoren ähm, äh, Kooperationen einzugehen und dadurch eigentlich noch viel mehr Benefits für die gelisteten Startups rauszuholen. Also ist es ist wirklich was, die Plattform ist wirklich äh, ein, ein Versuch, die Startup-Branche und die einzelnen Startups zu unterstützen, weil man doch gemeinsam stärker ist als allein.
0: Absolut. Also finde ich, find ich sehr, sehr gut, auch wenn ihr diese größ noch größere Mission im Hintergrund habt, ähm, werdet ihr sicherlich vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland mit offenen Armen empfangen werden? Weil ihr hilft helf, ja wirklich weiter, Es seid ja keine Konkurrenz, sondern ihr wollt ja weiterhin. Genau, fahren.
1: genau, ja, genau. Und das kommt aber auch hoffentlich so an. Also, wir haben auch schon natürlich äh, aus Deutschland sehr viele Anfragen bekommen, ob wir, geht, ob, sie, ob wir Startups listen lassen können. Aber ich habe halt momentan gesagt, momentan Fokus auf Österreich, aber wir schauen natürlich schon stark in die Zukunft und wollen deswegen relativ schnell auch nach Deutschland äh, erweitern.
0: Also ich, ich halte dir auf jeden Fall die Daumen, dass das gelingt. Wobei ich gehe davon aus, wenn du mal Unterstützung brauchst oder Kontakte, gerade in Deutschland, da sind wir sehr gut vernetzt, können wir natürlich auf jeden Fall ein paar spannende Partner dafür auch empfehlen. Gerne, gerne. Danke dafür. Gerne. Du, ich sag vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir da so offen plaudern konnten. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Einblick für unsere Zuhörer gegeben, was du hier auf die Beine gestellt hast in kurzer Zeit, aber mit viel Emotion und viel ja, Anstrengung einfach. Äh, gefällt mir wahnsinnig gut und ich wünsche dir für die nächsten Monate und nächsten Jahre viel Erfolg.
1: Stefan, ich sage ebenfalls Danke, auch dass du das noch einmal. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich hoffe, dass die Zuschauer ähm, auch gute Insights bekommen haben und würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen auch auf, auf shoppi.de sehen kann.
0: Davon gehe ich aus. Liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, äh, meldet euch gerne bei mir. Ich leite die Fragen natürlich sehr, sehr gerne weiter, wenn ihr auch Interesse habt, äh, gelistet zu werden auf shoppi. Ich glaube, man kann dich direkt anschreiben oder schreibt es mich an, ich leite es weiter. Äh, ich glaube, das sollte überhaupt kein Problem sein, euch hier auf die Plattform zu bekommen.
1: Genau, also es ist auf meiner Seite ist es leicht auffindbar, also würde mich natürlich über weitere Startups sehr freuen.
0: Wenn ihr noch Fragen habt, bei mir melden, jederzeit gerne, wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce-Podcasts um werden wollt in Zukunft, schreibt es mich an, plaudert mit mir, lasst uns eine spannende Story finden, die wir erzählen können und dann findet man sicher einen Weg, euch auch hier vorzustellen in der Community. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und frohes Schaffen. Bis bald. Tschüss.